1: 在微信
2: 公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们
0: ，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做主。
1: 北京时间的十二点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，
2: 我是银行。今天是七月十三号，周四啊。首先，我们先关注一下天气状况
1: ，来看一下，目前是没有预警的信号来生成，气温二十七到三十三度，空气质量是优，多云，局部地区有短时阵雨或雷阵雨，期。呃，刚才新闻说了啊，呃，中北部和人口的密集区最高气温可以达到三十四到三十五度。提醒各位，中北部和人口密集的区域啊。我们是什么部？呃，我们应该是腰部
2: 。呃，
1: 啊、呃，<笑><笑>是肾部还是腰部？我们是这个中间的位置啊。那不腰
2: 部吗,腰部吗？呃
1: ，东南风二到三级，相对湿度百分之六十五到百分之九十五啊。中北部，呃，我看啊。东西北北应该是在北站那边，嗯，然后就是这一线了，应该是啊、嗯，呃，如果大家想知道具体的，可以看一下深圳气象台的网站，可以看的它的那个什么那个分布图、分布区域啊
2: ，嗯、呃，全市温度是二十八度到三十二度，北站是三十四度，<笑>我们单独报
1: 一个、呃，不一定是北站了，就是北，嗯、开玩笑、就是、北站是这个北的地方啊、嗯，我们今
2: 天说一个互动话题啊。嗯嗯，跟大家都息息相关。两个字，砍价。<笑>砍价
1: 其实呢，好像早在早在
2: 远古时代嘛，早在什么时候？大学
1: 时期是砍价是最、嗯、最失败的
2: 。那最失败的，我以为因为每
1: 次砍完价呢,呢，老板顺利的很爽快的说好吧、嗯，我就觉得砍价失败了
2: 。之前我记得小的时候，我妈也是教过一个砍价的这个秘籍。嗯、呃、首先先拦腰砍，拦腰砍，就<笑><笑>比如说100块，先问你50卖不卖。啊！如果、哦
1: 、这个你妈教你错了，
2: 错了吗？
1: 我妈教来腰砍吗？我妈教我的是拦腰一刀，然后再减二十，<笑>
2: <笑><笑>这就看出来谁更狠了。呃，然后呢，就问你卖不卖嘛？呃，不卖就走嘛，对吧？嗯
1: 、然后一,一般是这样，就是然后
2: 脚步放慢嘛，是吧？对对对，看你叫不叫我，我就等着你叫我嘛
1: 。若有所思的，然后那个把把指甲放在嘴里咬一咬，咬一咬，走了。
2: <笑><笑>这个是特别远古时代的一个砍价方法，嗯、呃，但是好像这个砍价方法还是有用的
1: 。呃，看遇到什么样的卖家，嗯
2: ，我觉得现在卖家也知道这个套路，嗯，所以呢，他先不叫你，对，先看你的脚步走得快不
1: 快。但是他还是要赚取利润的，嗯、他如果真不叫你，到另外一家。现在同行是冤家，另外一家说八十八十啊、嗯，好，那八十一刀四十， 40, 然后再减二十二十了，<笑><笑>他
2: 不要钱算了呗。其实这我再找你行吗？
1: 这种砍价呢，一般不会存在于经常存在于日常生活当中，嗯，会存在什么呢？出出去旅游、出去玩、到景点这样的地方，你才就是这么大规模的砍价、嗯。平时比如说你你跟你们家这个旁边的菜市场的嗯啊，经常买菜的人是，嗯嗯嗯我多少钱呢、啊？这个这个这个青菜啊，二十，二十，好吧，砍一刀再减两，再减二十，没，哎，
2: <笑><笑>砍一刀十块再减再减两块，八块，
1: 八块啊！你
2: 别家，看，你别家看看吧，小伙子，
1: 对你疯了吧？<笑><笑>每天都是这么卖的啊。一般都是在景点会有这种现象，砍价的。特别旅游
2: 的时候，对对对，旅游的时候，其实这个东西水还挺深的，特别是旅游纪念品，嗯、呃，什么古古古玉啊<笑><笑>不是，啊
1: ，那个古玉咱们就甭买了，是吗？不行吗？而且呢，就是说这个咱家里摆一排呢，咱咱说古玉啊，本来就很少，嗯、另外那东西呢，埋在土里，说是沁色，那个你仔细想一下，这个东西、嗯、它拿手一搓。手
2: 上都是青色，不是
1: 拿手一搓<笑>、嗯，就是说这种所谓的古玉，反正我这种人啊，就是可能就不太适合收藏这种东西。嗯，我就觉得你想想，它一定是带在某个人的身上
0: 哦。然后本
2: 来我觉得挺神圣一个东西，让你这么一说，我突然有也也有一点寒毛竖起来了。而且它
1: 这种所谓的古玉，基本上都是，你要是我们祖传的，嗯、啊。一般是不不会有人卖的。
2: 我们祖传的，我跟你说，从小就是我嘴里含出来的啊！呵<笑>，请叫我宝玉。那
1: 是乳牙，那是啊，<笑>呃，那几乎是不可能被售卖的、嗯。被售卖的所谓的古玉，都是从土土里刨出来的。嗯。想想你就知道，这挺难受的。这东西
2: 是。那我这不是古玉，我就是一个玉玉镯
1: 。玉镯。我这
2: 玉好啊。嗯，先生，你看我这玉，呃、通透。这岩岩岩塞
1: ，羊脂白玉呢？还是这个岫玉啊掩掩？你想要什么玉啊？
2: 你想要什么玉？羊脂白玉是吧？啊、嗯，这就是羊脂白玉
1: 。好吧，你
2: 说对了、嗯。
1: 其实，在各种景点，那比如说我在新疆说羊脂玉啊、嗯，这个可以可以去购买、嗯。你们上新疆说，哎，先生，你这是我们这岫玉啊，刚采出来的。
2: 我跟你说，其实岫玉
1: 是在东北，在辽宁
2: 。它这个宰就宰什么人呢？宰就宰你不懂的，宰不懂的，宰你不懂的人。嗯，呃，然后呢，你看同样一个东西啊、嗯。有可能一个游客买回来一百二，有可能一个游客买回来一千五，这个其实水分就很大了。就
1: 有一朋友就他就举例子啊、嗯，呃，咱们出去玩、嗯，比如说这个，呃，去新疆、西藏这种地方、嗯、啊，好东西啊，说，哟，藏刀这东西好东西啊，这
2: 一定要带回来做纪念。
1: 我,我说你想一想，这东西不能邮寄的。
2: 啊、哦，对，好像也不能托运。<笑>对呀、啊，然后
1: 呢，就就开始开始讲价，嗯，说这个要价一万，嗯，一万多少钱？嗯，一百卖吗？
2: <笑><笑>不是说拦腰砍一下，然后减减百分之二十吗
1: ？因为你想想，就是说它很短的一把藏刀，怎么可能是卖一万块钱呢、嗯？而且就是说那个算是接近工艺品的东西，是的。然后，然后人家这个这个这个随身带着这种东西啊，是很好的钢打造的。像这种工艺品的东西，嗯、其实它是钢就不错了。<笑>然后那讲着讲着价，说这个他就我这一朋友啊，讲着讲价说最后好容易差不多两百块钱能买下来了，结果呢？被另外一个人撬行了，嗯、一千二买了，<笑><笑>一千<切>二，<笑><笑>觉得很划算啊。所以呢，就是说，瞟他
2: 一白眼就走
1: 。在这个景点这个地方去买东西，就是现在已经达成一个共识：一是砍价，二是基本就不买，嗯、除非是这个食物、食品。嗯那可能
2: 尝一尝当地的食
1: 物、呃，对对对，这可能会买、嗯。我不知道这个各位啊，在这个生活当中有没有这个砍价的这个经历？
2: 我之前去埃及去旅行的时候，埃及有一个，嗯、它叫有一种市场那个感觉吧，跳跳市场横横纵纵的，反正非常复杂的一个市场。嗯、你就走吧，从第一家开沙画沙画
1: 啊沙画啊，纯、啊、埃及沙画啊。<笑>这
2: 这怎么东北大哥去卖的呢？但是我跟你讲，他那里的人真的会讲，呃，中文跟粤语。哦，可神奇了呢。然后他跟你讲价的时候，他他中文就会说几句，好平
1: 了，好平了，好平了啊。比
2: 如说，比如说这个东西，呃，五十，嗯，他就说五十 ，no no no，、嗯、呃，六十，他就会说六十、啊。其实他其他也不会说，你就说 30,、啊、三十。可闹三十，嗯，四十，就是你们俩讲价就只说数字啊、哦，就这样的。我以为
1: 、哎、老三好平噶、啊
2: ，不<笑>不是讲那么复杂的，他只会讲数字、嗯。但是你从第一家逛起，比如说第一家你看一样东西，嗯、你一百块钱你讲价讲了半天，讲到五十，你觉得哎呀好便宜了，我都讲到五十了，懒腰砍了，成功了，嗯，你就想说要不买下来吧。你逛到最后一家应该就二十、嗯，<笑>就你别往后走，你往后走、嗯、越走越后悔
1: 。就是买完转身就走。
2: 而且他还有一个销售方法，我觉得真的害怕呀，真的害怕。嗯、就是他那个卖有一种手工皂的玻璃。呃，
1: 琉璃就是我,我也
2: 不知道它是就玻璃，其实它是放香薰用的，说以前埃及艳后用的，呵呵然后呢，它这个玻璃、啊、差不多是是漂亮的，我承认、嗯，但是它的销售方法呢，就是把这玻璃拿到你面前，拿火烧，告诉你这个烧不碎，你看我放摔摔不碎，烧也烧不碎，我就想说你如果一旦在我们一起弄碎了，嗯、你说是我弄碎的、嗯，我是不是非要买不可呢？嗯、那转
1: 身就走了
2: 。<笑>反正就旅游景点，你知道就会有这种很。很奇葩的，然后你很很害怕的这种销售手法啊
1: ！咱是说说讲价，说到这个呃，在旅游区来购买东西啊、嗯，比如说啊，我又曾经遇到过一次啊，就是他那什么什么削铁如泥的刀啊，
2: 必须削铁如泥。呃、然
1: 后什么、嗯、九，你这
2: 武功秘籍能让你看到吗？九
1: 件套啊，九九件套，嗯、件套啊，对，九件套，嗯，完一合合价，合价多少？九九件套，九件套，削铁如泥，宝神刀利器，嗯，九件套，九件。一百
2: 五，都不知道怎么讲价了
1: 。对我这一算，一百五十五块钱一把刀，对，划算的消、啊，削铁如泥呀。这个不是这个叫什么呃什么鱼肠，就是什么吞雀什么之类的。隔壁
2: 家是不是六十？你就告诉我，不是隔壁
1: 家六十。实际上呢。呃呃，有人购买了，买了之后呢，嗯，就给你邮回来。他是给你邮回来，就是说，因为你带不方便嘛。嗯、现在这个这个菜刀什么都不能上，呃，这什么什么飞机啊对、火车什么的啊，嗯、他给你邮回来了，邮回来了，那东西是不是他？还是
2: 、欸、是不是还是那个削铁如泥的那一把？是
1: 是不是他演示的他祖传的那把刀？对
2: 呀、啊，就是那个削铁如泥的那个嘛
1: 。这个关键就就就很那什么了，很奇怪了。嗯，嗯你要是就真的是那个他给你演示那个刀，你觉得你购买一百五块钱划算，赚死了。但是你带不了，大早、呃对。对对对对、嗯，所以就是说有很多这个猫腻在里面啊。嗯
2: ，我们看到一个朋友啊，他说他去海南玩，开价五百多块钱的手镯，嗯，他说不是很想买啊，随口说三十。哎，卖镯子的人士就哈哈,哈哈大笑，仰天一笑，嗯，然后把镯子卖给他了
0: ，<笑>
1: 可能可能
2: 就二十五也能卖，
1: <笑>那是那是椰子壳做<笑>嗯，呃，另外呢，就是说这个有的时候呢，你讲价的时候，你就站在那儿，你就是犹豫不决，嗯、你你就是。嗯他主动就给你降价了。嗯，比如说啊，就是一百块钱的鞋啊，你站着看，一百块钱鞋。
2: 老板别看了，一百块钱你不买吗？
1: 不是不，那八十
2: 你不要吗？八十，八十
1: ，嘴里就叨咕、嗯、啊，一百块钱，媳妇儿给一个月给零花钱五十，五十块，五十块,<笑>块分三十天，五十分三十天，三十天怎么分呢？到
2: 底买不买？一天十几块
1: 啊？到底买不买老？老板就说，哎呀，你就这么磨叽，来来，六十六十六十啊。然后你再砍一刀，估计就够了。
2: 再墨迹一会儿是吧？
1: 来看看微信公众平台怎么说的啊、嗯！这个有朋友说了，说善于斗嘴，不善于砍价啊！这个呃，生日过得很悲催，这挨挨不上啊！居然在高烧中度过啊！祝你生日快乐！祝你生日快乐啊！呃、啊，另外呢，真有把这个玉玉石给拍出来的啊！你
2: 记得老板，这多少钱啊
1: ？呃，他应该是做玉石生意的吧？是不是？这个
2: 我印象中，这个朋友是做玉石生意的。嗯，你是不是在景点卖呢
1: ？哎。Ha ha ha! 他应该不是，他应该是加工的人啊。嗯、是。因为有朋友说知道一些砍价的方法，但是不喜欢砍，拉不下面子啊。嗯、挣的就是你这种人啊。挣的就是你
2: 这种人的钱
1: 。哎，我们这有一个祖传的宝刀啊，指甲刀，你要卖吗？八千
2: 八百八十八
1: 。是从明啊明代传下来。的，仅需
2: 八千八百八十八。哎
1: ，朝阳。<笑>
2: 现在听节目，想说是不是转错台？
1: <笑>朝阳说了，说说到砍价啊，跟你们说个很好笑的砍价经历。哈哈
2: 哈
1: 哈哈。一次和朋友去买东西，<笑>本来已经跟店家说好七折。结果，朋友悠悠的来一句：“嗯、九折卖吗
2: 呵呵？”这个有一点点像那个《爸爸去哪儿》人 20, ，人说二十、二十五卖吗？我
1: 说这就是你反应慢。嗯、你的意思，你就是说跟老板说，我七折
2: 再九折。
1: 哎，
2: 你看我们俩想到一块儿。我这个
1: 朋友就是。就是就是，他就想占你点小便宜。嗯，老板这一咬牙一跺脚，很爽快的，是不很爽快？我再给你打个九折，
2: <笑><笑>九折再九折。嗯
1: ，呃，这是今天咱们这个话题是砍价啊、嗯。其实砍价呢，好多男性可能不屑于做这样的事情，觉得好像这个、这挺很丢份的。然后是面,面子多大呀？对，然后呢，嗯、但是就是买回来，然后怂
2: 恿旁边的老婆说：“哎，去讲个价
1: 。<笑>”呃，那梅梅太太呢？
2: 美太,太的所有旁边这个陌生女人说：“哎，过来帮我讲个价。”好
1: 吧，由、嗯、由此成就一段姻缘啊，这是不可能的。其
2: 实现在网购越来越多，好像讲价这个事情离我们越来越遥远了。
1: 你试过在淘宝上讲价吗？我
2: 还真没有。哎，淘宝上我一直觉得不能讲价啊。啊哈哈哈
1: 那个咱们进入男人车世界，<笑>然后我们看看讲价的消息是吧
2: ？<笑>好，我们进入男车世界啊，看看汽车方面的消息。Alright.
1: 三
0: 百男人车世界，车世界。
2: 男人车世界呢？我们首先来说一款车，叫 E-Pace e。大家应该知道这个捷豹的 F-Pace 嘛？嗯，这个是定位略低于 F-Pace 的捷豹的另一款产品。今天呢，捷豹的全球发布会会在伦敦开幕。这次发布会上呢，就有一个重量的车型，就是捷豹的全新的入门型的中型 SUV E-Pace， 也是捷豹旗下的第二款的 SUV 啊。呃，定位呢是比 F-Pace 会低一些些。
1: 嗯，呃，从之前曝光的谍照以及目前得到的消息来看呢，这个呃将延续捷豹家族式的一个设计风格，嗯、尤其是这个跟 F pace 呃设计风格更加是接近。车身设计方面呢 ，E pace 呃是借鉴了跑车的一个设计，具有运动感和年轻化的一个效果。嗯，车身尺寸方面呢 E pace 整体要比 F pace 稍小、呃，与去年洛杉矶首发的 I pace。是比较接近的各种 pace
2: 啊，这个 e pace 呢，我们进来看一看啊，它用的这个多多功能方向盘是跟 f pace 上面一模一样的这个三辐式的多功能方向盘，而且中控的空调出风口跟中控的显示屏的布局也是跟 f pace 基本上长得一模一样的啊，仪表盘呢采用的是全液晶的仪表盘设计，这也是 f pace 高配车型上才见到的。这个车的一键启动的位置呢，设在了中控台的上面，仪表盘的侧面。E-Pace 呢没有采用捷豹家族式的旋钮换挡的这个机构，而是采用了跟 F-P、F-Tap 一样的传统的挡把，而且这个挡把的样式呢，跟 F-Tap 也是非常相近的啊。我现在已经绕懵了，
1: 嗯。嗯呃，动力方面呢，是目前得到的消息呢，这个 E-Pace 呃有望提供多种动力的选择，其中入门款的是搭载 2.0T 的四缸涡轮增压发动机，包括汽油和柴油版本。此外呢，插电混合动力呢，纯电动车型也有望被推出。同时呢，官方透露，未来的捷豹 E-Pace 将会推出捷豹 E-Pace S V R 的。版本，嗯
2: ，我就记得我之前去逛捷豹的时候，我特别喜欢它那个立标嘛，呃，然后我当时看捷豹的几个这个小型的轿车的时候，我说这个立标，很危险呢、啊，就不会弄折嘛。然后那个销售就跟我说，哎，真有这种情况，就是不小心靠着这个车头啊，把那个标靠折了。他说这样啊。你买 F Pace 呀？这么高，你一定靠不着。我想说，这居然是一个销售渠道
1: 。呃、这个这个销售理由太牵强了、啊。太牵
2: 强了啊！接下来我们来看看陆风汽车的官方消息啊。陆风汽车的电动版 X R 会在年内上市啊，呃，定名叫做江铃 E 四百。哎
1: ，呃，来看看啊，这个，呃，从此前曝光的申报图上来看呢。它是新车的整体造型呢，和刚刚上市的陆风的 X2 的汽油版车型基本一致啊。这是昨天咱们说过陆风的 S2， 嗯，只是针对一些细节做了调整，比如进进气格栅呢和这个尾门中央处的 logo 换成全新样式的 E 字的 logo。其实它就是告诉你这是、呃、电动版的车型，电动版的对、嗯。然后呢？呃，车尾的标识呢？猜测可以将以江铃 E 四百的名称上市来销售。这次官方呢也证实了这一猜测。同时呢，按照新能源以往的命名规则呢，这款呃车的工况的。综合续航里程可以达到四百公里
2: ，嗯，叫 E 四百嘛、嗯，对吧？但是四百公里确实是一个很不错的数据啊。车身尺寸方面呢，长宽高分别是四幺六零、幺八幺零、一六七零，轴距是二五六零啊，中规中矩吧。动力方面呢，这个车搭载的是一台一百二十二马力的驱动电机啊。那更多关于这个江铃 E 四百新出的这个小伙伴的消息啊，我们会持续关注，但是年内会上市。嗯
1: ，但是提醒各位啊，刚才说的四百公里。是工况条件下啊、嗯，这个就
2: 。但是也提醒大家哦，<笑>所有的车品牌都是工况条件下、啊。对对,对对，嗯，都是工况条件下啊。嗯、呃，接下来继续说一个电动车的消息吧，是我们比亚迪的消息啊，一七款的一六四百也是四百、哎、上市了。嗯，呃，补贴还是补贴蛮多的，我觉得补贴后的价格是二十万九千八起
1: 。呃，那它的高价是二十六万九千八啊，差了那么多，就是因为配置的原因啊。2017款的比亚迪的 E 400的车型呢，和现款车型呢基本保持了一致。前进气格栅采用不规则的形状，前保险杠配有 LED 的日间行车灯。车身尺寸方面呢，长宽高 4560，1822 和 1630， 轴距是2830。内饰方面呢，这车的中控台分为三层的设计，采用了多功能方向盘，整体设计呢偏向简约的风格嗯、呃。另外配置方面呢，根据车型的不同。配备了定速巡航、EPS 电子的驻车系统、电控车辆稳定行驶系统，还有这个左前轮盲区可视系统、胎压监测系统、倒车影像等等多项的配置
2: 。嗯，值得一提的是呢，这个全车全系都标配了二百二十伏的放电功能，用户可以在行驶的时候把把你的笔记本呐、啊、iPad 啊。手机呀、啊，所有的电子产品呢、啊，都拿到这个车上充电，是充电了
1: ，也是,是你续航不减少了吗？对、啊，相
2: 机呀、啊，什么都拿上去充电
1: 啊，倒、啊、是就是可以解燃煤之急啊。但是比如
2: 说你要是真的在周围去玩一玩啊，为你这相机随时要拍照，嗯，还真可以拿上车上充电啊。对对对，四百公里的续航里程还不错啦。
1: 动力方面呢，这个、E400 呢，呃 ，e 400配位最大功率是163十马力的驱动电机，扭距达到450牛米啊，匹配的是八十二千瓦时的电池容量的磷酸铁锂。电池工况工况的续航里程是四百公里。
2: 嗯，这个是说到了一七款的比亚迪的一六四百上市了啊。这个补贴其实补贴享受大概十万块钱的补贴，就是国家的补贴加地方的补贴加厂家的补贴。呃，所以这个时候如果要是这个对电动车感兴趣，倒是可以入手。我觉得这补贴一定会越来越少的啊。接下来说一说明年九月会九月份会亮相的 AMG 的 GT 四门版车型的消息。我每次看到这款车型，我都会摸一摸。口袋，于是叹长叹一口气啊，就是长得太好看了，太喜欢
1: 。嗯，呃，来看看这个呃四门版的车车型呢，是一八年的九月份正式会在海外亮相。呃，那从此前曝光的谍照来看呢，谍照的新车整体造型和车身尺寸呢，和刚刚亮相的 AMG GT 是十分接近的。新车伪装度是比较高的，但是还是能发现。大灯组和轮圈经过了重新的设计，不过刹车卡钳可能和概念车的会保持一致
2: 。嗯，给大家介绍一下这款车啊，这款车呢是，呃，在海外正式亮相过。那定位呢是超过了现款的 MG 的 CLS 啊，竞争对手是基本上是保时捷的 Panamera 那种级别的车。从侧面来看呢，它整个还是一个三厢的造型，但是能看到低柱的造型跟概念车还非常非常的像，所以我们判断。有可能这个是伪装啊，真正的量产车。觉得啊，我们觉得应该是还是掀背的设计啊，这个、可能性比较大。尾部来看呢，相比于概念车的中至中出的排气设计呢，谍照是用了双边四出的排气布局。那个人认为啊，这个布局的方式还是呃希望更加运动跟激情一点嘛。另外呢，新车的尾灯也是伪装非常非常严实啊，能露出的部分还是能看到一点点。概念车有一个细长尾灯的那个设计风格是依旧保持在量产车上面了。嗯。
1: 呃，这个动力方面，咱们来看一下这个外媒的猜测呢。新车预计将提供 4.0T 的 V8 的发动机，最大功率可能会达到612马力，峰值扭矩可能会达到850牛米，也是接近卡车了啊。此外呢，这个新车呢还预计将推出混合动力版本。动力由电动机和一台 4.0T V8 的发动机来组成，最大功率可能达到816马力。嗯，这款车有可能在2018年的9月是正式的推出，就是
2: 明年啦啊！我们摸一摸口袋，于是看下面一款东风风光的 S560。啊、这个
1: 这个跳跃太大
2: 了啊！<笑>嗯 ，S560 也比较快啊， 1 0月份会上市了。这次我们得到的消息是一共搭载两款动力。呃，也是一个全新紧凑型的 SUV 吧。确实，这个市场还是越来越紧张了啊。在这个动力方面呢，搭载的两款发动机是 1.5T 以及 1.8 升的自然吸气，两个发动机可以选择。嗯
1: ，呃，那这个从这个谍照来看呢，它的这个东风风光的 S560 呢，采用全新的外观的设计，呃，这个。镀铬的这个装饰条呢是比较醒目啊、呃，然后它这个 logo 就突出它自己的 logo， 嗯，而且呢，它延伸到这个鹰眼造型的前大灯的这个内部，这个看起来整体就呃换算是一个非常整体的一个设计啊，嗯，从侧面和尾部来看呢，一条这个比较硬朗的腰线贯穿整个车身，而且呢，在新车车身四周呢都加入了黑色的下包围，增加了一定性的这个越野的既视感。呃，那尾部造型的设计呢，还是比较中规中矩的。尾灯有一条宽幅银色的镀铬呃亮条来相连，和前脸相互呼应。嗯、其实它的这个整体设计呢，就呃突出了镀铬的这种颜色的这种区分。但实际上，用一个比较土的词叫。这个颜色有点跳，有点贼。
2: 啊、<笑>呃，它其实定位还是一个紧凑型的 SUV 嘛、嗯，所以我们也关注一下它大小到底是有多大啊？长宽高分别是4515、1815跟1735。轴距方面是达到了 2690， 整体尺寸呢，就是如果你没有太大的定位的话，它就是比风光580会稍微小一些啊。动力方面呢，新车搭载的是1 5 T 和 1.8 升的自然吸气发动机，两个这个发动机，其中1 5 T 的发动机呢，最大输出功率是150十码。马力一点八升呢，是一百三十马，三十八马力。<笑>传动部分目前没有相关的信息啊，不过我们猜测将会推出这个手动跟自动两个车档的车型都会有
1: 。哎，呃，那它这个车呢，其实整体来说呢，算是一个叫实用型的一个车、嗯。但是如果真的是选择的话，从审美的角度来说，我是不是特别特别的喜欢这类的？这车型
2: 、啊，哎，你不是特别喜欢？我们来看一下销量啊，来对比一下啊。呃，今天南车世界的最后，我们来比一比上个月国内的销量，销量的排行榜，其中有 SUV 的排行榜、轿车的排行榜跟 MPV 的 MPV 的排行榜。我好怕我说错，老是说 MVP，MPV <笑>的排行榜就
1: 是旅行车嘛、嗯、啊。呃，打游戏打
2: 多了，你知道特别容易说成 MVP。
1: 这是中国汽车工业协会呢公布的这个报告啊。嗯呃，来看看啊，这个排行榜，呃，第一位啊，呃，哎、我
2: 首先先跟大家来说一件事、呃，倒
1: 着说吧，好不好
2: ？好，好，第十位开始说，<笑>因为其首先说一件事情啊，大家一直觉得是不是这个卖的不好，但是看到六月份的数据啊，呃，销量还是一直在增长
1: 的。哎，呃、来看倒着说啊，这个荣威的 RX 5排名第10。对，长安的 CS 七五
2: SUV 的排名第九
1: ，呃，昂科威。第八，奇骏，第七，本田的 X R V，X
2: R V 既然排第六，我以为能排排进前五的，
1: 这个我没想到啊。哎，另外，博越
2: ，博越是排名第五，途观，途观第四，
1: 宝骏第三，五幺零、啊、哎，一二是全奇的，全奇的,的 G S 4
2: 嗯，是排名第二。
1: 然后，哈佛的 H6 居然是 number one
2: 冠军啊！还有这个 SUV 的排行榜，还有一些这个轿车的排行榜，我们在广告之后来跟大家来公布啊！我们的九七男人帮的微信公众平台实时,时为大家来公开。广告之后再见
0: 。在这里你能听到，在这里你能听到，在这里你能听到。男人的观点，男人的世界。九七幺男人帮，男人帮，周一到周五上午十点，男人的
1: 世界由你做主，由你做主。欢迎各位继续回来，这里是飞扬九七带给您的男人帮，我是海峰，我是银行。来看看微信公众平台啊，有朋友说了，现在基本都网购了，买的多或者价格高的会砍价，感觉这个时间成本挺高，挺高的。呃，没有现实中买东西砍价的性质高
2: 啊。嗯，这个是我们今天说的互动话题啊，两个字砍价啊。嗯，呃，因为也说到了现在网购越来越多，好像砍价这事离我们越来越遥远了
1: 呢。嗯，呃，刚才呢 ，MK 说了，说刚才汽车销量排行榜是不是搞错了？广告之前读的应该是 SUV 的排行榜啊，不是 MPV 的、啊哦。我们没
2: 有说是 MPV 的呀
1: 。SUV， 我们本
2: 来说的就是 SUV 的呀。呃、对啊
1: ，对啊，说的 MPV 是说 MPV 排行榜在后面再说的。对，嗯嗯、
2: 呃，其实呢，这个 SUV 的排行榜里面。前三名还是这个大多价卡价格是在十万以内的偏多啊，你看，想法、嗯，阿弗的十六啊，这价格就差不多十万多一点，十万出头，最高高配到十四万多，它低配可能八万多起啊。呃，另外呢 ，GS 4呢也是九万多起到十六万这样的一个价格区间，宝骏的五幺零就是五万多五六万块钱这样的一个价格区间啊，这是 SUV 的前三名前三甲。
1: 那、呃、这就看出了大家的消费的这种呃理念是什么样子、嗯，要不就是比较便宜的，然后呢，要不就是它的性能是比较突出的，比如 GS 4，、嗯、其实呃，传奇的这个 GS 系列呢，它的呃性价比是相对来说是比较高的，是
0: 看起来
2: 看起来像特别贵的车，<笑>然后呢，你看我们比较看好的像本田的 X R V 啊，像奇骏啊等等这些车排的呢也算前十名吧，但是就是。排到第六、第七啊，价格基本是在十五六万左右，像奇骏已已经可以二十万以上了，这个价格反而真的要排到五六名、六七名之后了。
1: 对，因为现在人越来越实际啊，嗯、
2: 越来越实用化
1: 。呃、一个代步的车，没必要投入那么多啊。
2: 嗯，说说轿车吧，轿车的排行榜
1: 。轿、呃、车的排行榜，轿车呢，其实呃，这个也是比较出乎我的意料之外的。来第十名，啊，第十名，第十名迈腾。哎，第九，第九思域。第八名零度。第七名福瑞斯。第
2: 六名速腾。第五名捷达。第四名科罗拉。前三甲呢是这样的，第一名是英朗，嗯、哎，第二名是朗逸，第三名是轩逸，都是小型一点的啊，紧凑型一点的车，反而排的特别前面
1: 。对。呃，然后呢，呃，居然卡罗拉是排在第四位，嗯、我我以为在我的印象当中，它肯定会进入前三甲。
2: 怪在我们的印象中，满街都是卡罗拉。对
1: ，而且呢，你看，就是大众品牌的这个车是，嗯、呃，占了几个位置？捷、嗯、达、速腾、呃、朗逸、嗯，迈迈腾。嗯。你看，它就是还是卖的比较好的，在中国的市场上啊。是
2: 呃、但是这个顺便说一下啊，这只是上个月的排行榜，六月的排行榜也不能完全代表说这一整个一段期间的这个趋势吧。嗯,嗯
1: 呃，另外呢，刚才那位朋友提到的，不是说 MPV 嘛、嗯？来看看 MPV 的这个呃排行榜啊,啊。首先
2: 也是看第十名，
1: 这个叫捷德。
2: 哎，第九名，
1: 嗯、欧尚
2: 。第八名。
1: 呃，零智
2: ，哎，第七名
1: 。呃，咱们说说清楚啊，这个零是那个呃，就是呃，四、呃、叫零角的零吧，是。然后智慧的智不是那个零。三零点七，<笑>第七名。风光是三三零，哎，第六名。艾丽森，
2: 哎，第五名。
1: 呃，长安的欧诺
2: 第四名，
1: 途安，哎，你爱的途
2: 安、嗯，第三名呢？
1: 别克的 GL 8第二名，宝骏的七三零，
2: 第一名是神车了啊，
1: 五菱宏光，啊
2: 、是五菱宏光啊，五菱宏光呢，六月份一共销量是三万四千五百万辆，这个指导价格呢，大家可能比较熟悉了吧，就是四万多到六万多的这样一个价格啊，
1: 是三万四千五百辆啊
2: ，三。三万四千五百辆，不
1: 是万辆、
2: 嗯，三万四千五百辆。嗯，三，因为我看到后面有个万啊、哦，其实人家是三点多万，三点四
1: 五万了，就是三万四千五百辆
2: 。呃，两个发动机啊，一个是一点二升，一1五升的，这个、也是神车了，确实卖的不错，但是它是手动挡的。
1: 嗯。呃，那宝骏呢？咱们来看看，价位在六万零八百到十万两千八不等。嗯，发动机是一点五升、一点五 T 和一点八 T 了
2: 。是，呃，虽然五菱荣光是神车，但我觉得宝骏七三零比它长得更商务一点。嗯嗯、呃
1: ，呃，关键是呃，它的这个外形设计呢，就在。呃，特别是在 A 柱的那个地方，显得更圆润一点点
2: 。嗯，别克 GL 8也不出所料了，它一直是 MPV 界，呃，比较领先的这个销售销售榜里面啊
1: 。其实 GL 8呢，算是一个呃，就是老的叫较经典车型了。是。实际上，你看 GL 8和这个叫呃，那那那款叫什么来着？阿尔法吗？呃，不是，不是。叫谁？叫叫叫叫,叫日系的叫什么来着？哎呀，脑子一下就忘记了，呃、大
2: 是这样的啦。嗯
1: 、呃，其实它是就是两款车是此消彼长的，但没想到这个别克会在六月份啊，这个销售的量是达到一万两千两百辆
2: 。是、呃，没想到你的途安没有排进前三吧？<笑>
1: 嗯，途安呢，其实我觉得它现在应该基本上退出它的这个功能了。嗯，因为好多、呃、相似的车型已经占领了它的这个部分市场，嗯、包括它本身的。呃，这其他系列的车型呢，嗯、也会让它的这销量来受阻了
2: 。因为其实现在买车型啊，呃，很多买想要买 MPV 车型的车主们，慢慢的转向买一个大型的 SUV， 可以七座的那种，可以五座可以七座的那种。比如途昂。对、啊、你慢慢的转向那边之后，会分散你的市场销售份额嘛，对吧
1: ？嗯、呃，然后他，你看。呃，途安的现在的销售价格是十五万五千八到二十三万零八百。嗯，那途昂在三十万左右可以拿下来。嗯，呃，实用型比它实用性比它更好一点点，空间比它更大一点。是
2: ，但是不同于这途安呢，我觉得像别克的 G L 8这种还是挺难被七座的 S U V 替代的。它还是完全走商务啊、接驳、啊、这样的这个风范嘛。我觉得还是跟。图案不太一样的这个走的路线啊，对
1: 它的呃它的内部空间和整体的商务范儿更浓厚点点。所谓的保姆车嘛，对、嗯
2: 、对不对？像我们这、呃、种明星是吧？啊、<笑>从来都不敢坐这种车。你<笑>是什
1: 么样的明星？<笑>呃
2: ，就是在帮里嘛，帮里嘛，帮里就你跟我嘛，是吧？嗯
1: ，呃，另外咱来看一下这个有哈，他、啊、是想买呃东风日产的楼兰，
2: 嗯，想买楼兰的，嗯。
1: 楼兰呢这款车呢，其实呃也算是一款比较好的车，但是它的这个销量好像并不是特别特别的特别的好、嗯，呃，占有率不是特别特别的高啊。
2: 一直对于楼兰的印象就是它一直出现在各大新闻，包括这个呃，关
1: 键是关键是汽车
2: 新闻里面，
1: 关键它的这个定位和价格相对来说是叫、嗯、呃中，已经往往高。来去的这款车了，所以就购买的可能并不是特别特别多啊。嗯
2: ，呃，但是这款车型呢，就识别度挺高的，你在路面上开，基本上一眼看出来就是楼兰啊。
1: 哎，嗯、呃，可以购买啊。这个为什么要让我说呢？这个我觉得你如果真是有这个银子的话，是可以去去来买的啊。嗯。另外还有一朋友啊，说是这个砍价的事儿啊，这是叫剧中。说网上是可以讲价的啊，看你买什么样的商品，一般买汽车用品呢，都会跟店家来讲，然后选好商品，提交订单，老板会单独的为你这份商品来减价。不过呢，熟人就不讨不太好意思砍价了，一般都是说。已经是进货价给你了，其实说不好比别家更贵啊。嗯
2: ，我觉得杀熟这件事特别特别严重，我也觉得经常去问熟人的价格反而比就正常店里买的还贵。嗯
1: ，另外呢，他这个呃网络的这个，比如说淘宝，真的是可以讲价的、嗯。我尝试过讲价
2: 。我今天是刚从海峰哥这儿得到这个知识啊
1: 。呃，尝试过讲价，我从来
2: 没试过讲，不敢。
1: 他可能会送你点附设的东西，比如耗品之类的，嗯、就是你买。东西，然后或者是他原价，可能他会呃跟你说啊，我给你一个一个批发价等等等等，包括是他活动价等等，嗯，就是他其实是有一个价格空间的，是什么样的价格空间呢？他做活动的时候会有一个优惠价格，是，他会以那个价格给你，那
2: 个是最低的，可能他能接受的价格是吧？对对对
1: 对，或者是给你一些这个耗品，嗯啊。
2: 好，今天我们的互动话题砍价呢，依旧会在九七男人帮的微信公众平台来跟大一起来聊一聊啊。马上进入数码控的环节，看看数码方面的消息
0: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今
2: 天最高
1: 温二十六度，最低温二十四点三六，那肯定不干的。为听觉化繁为简 ，ID 设码控 ，ID 设码控。来看看数码方面的消息啊，首先来看一下这个、嗯、呃，飞利浦啊，飞利浦的双摄的手机亮相了工信部，呃、造型呢还还可以啊
2: 。现在双摄都能成为主打了
1: 。呃，双摄其实现在不，现在不
2: 双摄都不敢出来吗？
1: 其实双摄好像有很多跟风的啊、嗯，跟风的就未必能有这个特别特殊的一个设计和让人眼前一亮的东西了
2: 。但它这个设计挺可爱的，它这个双摄啊是竖排排列的双摄，闪光灯是在两颗摄像头中间
1: 。不就是把苹果先那什么了吗？先刨了一下嘛。对，苹果不就是竖的双摄吗？准备出来啊。嗯，呃，飞利浦呢？我们的一提到就是。巨长的待机啊！它很早的时候，它的待机时间就非常非常的久。嗯、那呃，目前的这款出现在工信部的网站上的配置呢，还是比较呃主流一点点啊。五点五寸的1 0 8 0 P 的显示屏，一点四赫兹的八核处理器，存储器方面呢是四加六十四 GB 的一个组合。呃，前置一千三百万，呃，后置的一千三百万加五百万像素的双摄。那拥有四千毫安的电池，运行安卓七点零的操作系统，配置来说呢，呃，算是相对来说比较主流吧。但是你出来之后，如果你在，我看现在是七月份，如果你在十月份再来出来卖的话，嗯，估计就已经落后了、嗯。
2: 但是你看到所有的数据，你会觉得它这个价格很难打。它因为这个整个标配呢，看起来像一个中高中高端的机型，但是如果它打中高端的价位出来的话，很难跟同级别的选手竞争。那你如果要是把把它定位降低了的话，它配置可能还又合不上成本。它就是我觉得这个价格比较难定啊
1: 。一个中端的机型了，这个如果真的像就某些品牌，就是说我做一个备用的中端机，那你就。就考虑你自己一个定位定位的空间是什么样子，嗯、但是，呃，有小米在这儿横亘着啊，你很难<笑>很难
2: 很难打价格是吧
1: ？对，呃，另外呢，看看这个华为，华为有一款这个神器突然开卖了啊，是什么样的神器？来看看
2: ，我都不知道怎么读个十百千万。个十百千万，对吧？万毫安，它<笑>是最新出了一款新的，一万毫安的叫 Super Charge 的超级快充版的移动电源。嗯，但是其实一直没有公布售价跟上市
1: 时间。哎，呃，三月份它就这个发布了，嗯，将近四个月之后，它是终于现身了。这个电源的外观和早前的十八瓦快充版的基本一致，铝合金的材质 ，UV 喷涂的工艺。呃，阳极氧化处理，包括细致的表面的磨砂工艺。我看到这款呃充电宝的时候，漂漂亮，我还以为它是、呃、手机，不是，以为它是那个叫什么，叫呃硬盘，移动硬盘、哦，嗯，因为它的外观设计很多充
2: 电宝长得都很像移动硬盘啊。
1: 但有的圆圆的根本就不像，它这款特别像啊嗯。嗯
2: ，它很多颜色可以选，有一个曜石黑、嗯，还有一个草木绿，这草木绿跟皮十就一个意思了啊。月光银最大的变化呢，就是它。华为最新的这个呃叫 SCP 的快充协议，它是支持的。嗯，然后有 USB 的输出接口、Type C 的接口各一个啊，附带一个一米长的原厂 Type C 的数据线，然后支持四点伏或者五安的双向双充快充，最大功率是二十二点五瓦，呃，堪称是 P 十呀、Mate 九啊绝佳搭档
1: 。呃，号称呢充电三十分钟就可以充入百分之七十二，续航可以满足一天。另外呢，电源本身二点五小时就能充满，三十分钟充百分之七十二，剩下还有两个小时才能充满
2: 。这这个就你就充三十分钟吧，后面那百分之二不就不用了吧？
1: 不是，我就没明白后面排队是塞车了吗？
2: <笑>可能是这后面的百分之二十几是特别难充吗？嗯，这数据没太看懂啊。
1: 呃，他说是比普通的充电器节省了三个小时，我倒没觉得普通充电器必须五个小时充满，嗯、一般充电器在三个小时、三个半小时到四个小时，合理的。对对，嗯，已
2: 它它它有一个十二重安全防护，我觉得这个是买充电宝的人倒比较重视的啊、哦。现在充电宝大家都特别重视这个安全问题。哎
1: ，对对对对，因为那
2: 么大电量，你想
1: 随身带一个小。
2: 移动爆炸器
1: 、啊，<笑><笑>我不能这么说啊。呃，另外它支持九伏两安的快充的协议啊，兼容 P 九、Mate 八、呃、荣耀九、呃荣耀八、荣耀 V 九、荣耀 V 八等型号啊。呃，它是内部的是高密度的锂聚合物的电芯儿。这款的电源呢，已经目前在华为的商城开卖了，但是它的售价的,的确不菲。
2: 嗯，它售价是269啊，呃，以充电宝界来讲，充电宝是一个界嘛啊，充电宝界来讲， 2 6 9不算便宜，但是华为的东西吧， 2 6 9十倒不算太贵。嗯
1: 、呃对，就按照华为的品牌不算太贵，但是整体来说，横向比较它，它定又
2: 比小米是不是？
1: <笑>我现在就在用小米啊、嗯，是吧？嗯，小米的也是
2: 一万毫安是吗？一
1: 万零四百，
2: 零赢在这四百。呃。
1: 不是赢在是四百，赢在多少钱？六十九，
2: <笑><笑>怪不得你觉得贵呢。它两百六十九真的是一个零头，嗯
1: 、然后再加十块钱有一个什么？还
2: 加十块钱
1: 硅胶的那个套子
2: 。我们有一个一米长的原厂 Type C 数据线，白给你的呢
1: 。是这个快充呢，现在呃算是一个主流了。我不知道小米最近没怎么关注啊。嗯、如果这个小米出了，我我相信它估计在一百五到一百八之间。嗯
0: ，
2: 是一定是比这个价格便宜，这大概一半左右的。嗯
1: 来说一下这个苹果开学的促销季啊，这是在美国的，不是在国内啊。嗯。嗯呃，苹果呢正式公布了今年开学返校的促销活动的详情。嗯
2: ，我们以前上学的时候买苹果的产品一定都回学校买，因为学校的那个电脑，呃，上的官网买了就便宜。哦
1: 。呃、它
2: 是那个网络，可能是给学校一个专门的网络，可以购买便宜嘛，嗯、学生价。嗯嗯
1: 。呃，限购吗
2: ？不限购。不现代
1: ，认识晚
2: 了，认识晚了,<笑>了吗、嗯？我那时候就做代购的生意吗？难道？
1: <笑>来看看啊，这个是在 Apple Store 上购买这个 Mac 和、呃、iPad Pro， 嗯，会赠送呢一个耳机、嗯、啊，这个耳机还是这个有名的品牌 Beats 啊啊、
0: 嗯
1: ，然后呢？ iPhone 呢是没有任何的优惠的活动的。
2: 嗯，我们上学那个时候也是买那个呃电脑，嗯，永远都是送 b e s 的耳机，就在想 b e s 耳机怎么就那么不值钱呢？
1: 就就就是啊，它那好像最起码都都得六百到七百起吧嗯。嗯
2: ，我们上学那个时候那个电脑啊 ，Mac 的电脑本身就打折这、嗯
1: 。这样，这个品牌被苹果收购了
2: 。是，我知道。对对对。啊、呃，呃，本我,我上学那时候收购了吗？没有。那为啥他也送呢？这是后来,说关系好了后,来
1: 后来收购的，嗯
2: 嗯，反正一直就是以那个学生价格是有折扣，加上送一些乱七八糟的东西哈、啊。嗯
1: ，除了有硬件上的优惠啊，这个苹果还为学生用户准备了很多软件的套装啊。嗯呃，当然，在国外来使用这些软件都是付费的啊，不像我们这装了就完了
2: 。哎，最后再我们来说说 iPhone 8吧啊，呃，最后其实这个也有一些内部的消息，也不知道准不准确啊、嗯。呃 ，iPhone 8呢，开卖时间是有一个曝光，呃，上市时间有可能要延后一个月，一直在说延后一个月，到底会不会推迟？我觉得这个上市时间这个事情就是一个迷雾弹，最后说我我会推迟啊，我真的产不出来。但是准确的、准时的呈现到了你的面前，有没有很惊喜？其实你本该做的事情。呃、我
1: 觉得他可能会推迟，因为、嗯、呃，我猜7 S 这代产品应该还有，嗯，呃，而且现在已经是7月份了。7 S 对。七 S 应该、嗯、就是说
2: ，也就是说，可能是上市的不止是八这一个产品，对，应该还是有七 S
1: 。然后呢，那八一定是产能不够，而且它用的是双向的、嗯、啊。从目前曝光的情况来看，双向的玻璃的。背板和这个面板嘛对，对不对？嗯，所以它的这个技术工艺可能要求的更高。嗯，那它我觉得就产能会会不够。嗯，一开始产能不够，是，这。所以它上市最终面试的时间未必能够。
2: 很快，嗯，这个也是我们根据 CNBC 的一个报道啊，收集了非常多的绝密的内幕显示，<笑>多么绝密！特别是富士康的内部显示。嗯、好吧。呃，九月份的这个 iPhone 8的发布应该是会推迟，而且呢，苹果现面临很多问题啊。呃， iPhone 8的产率迟迟是没有改善，而且很多的核心的零部件的良品率确实是不高啊，比如说。他想要做的这个屏下指纹识别到底
1: 能不能做出来？这个真的就已经,已经确定了吗？
2: <笑>但我绝密内不显示啊、嗯，绝密的
1: 。呃，这个屏下指纹识别呢，其实就之前呢就跟涛哥聊的时候啊，嗯、他就说过，他很担心这个这个东西的实现，因为他,他如
2: 果没实现，人家 vivo 是哎这 oppo 还 vivo 啊，反正 ov 一个里面实现了，多 vivo, vivo,
1: vivo 多
2: 丢人呐、啊
1: ！这也没什么丢人的啊，这因为。呃，
2: 让我们这些果粉们怎么想
1: ？你看啊，苹果它在后来后来的几代产品，比如在五、在六、六之后的几代产品、嗯，它的最新科技不是第一个拿出来的、嗯，但是它拿出来都是有品质保证的，包括它的 Apple Pay， 对、嗯，就是说它拿出来之后就一定是。非常保证的一个品质，而国内的某些厂家呢，我得到了这项技术之后呢，很急于的把它推出，是、嗯、大家是抢占先机，尝尝了新，但是并不是做的最好的，因为咱们就拿指纹识别这一项来说，嗯、呃，指纹识别苹果做的还是。比较好的，它的识别率相对来说还是比较高的，跟识别速度，对对。
2: Hope so。那其实呢、嗯、，iPhone 八的软件开发商也是有一定的问题的，比如说最关键的就是这个无线充电啊。我们之前讲过很多它的这个无线充电能不能实现，或者是说第一批产品能不能实现的问题，包括它的三 D 传感器的软件都有很多很多问题。这些问题到底能不能及时的解决，都是它发售之初重要缺位的有可能的这个原因啊。嗯。
1: 呃，那不管怎么说，这个七月份这已经马上就快过一半了啊，马上就到了这个八月份。八月份呢，如果他没有详细的消息，比如说7 S 出来，那我们就应该差不多应该确定他应该推迟了，因为因为现在所有的消息都在推这个 iPhone 的八。七 S 好像没有任何的消息，我不知道这就是苹果的这个策略是怎么做的。那年推出了五 C、嗯、是吧？然后呢，今年的七 S 又没有直接进八，是因为十周年的原因吗？因为搬家的原因吗？不知道啊。呃，等它具体的消息出来，虽然这个消息呢，有很多消息都是在网上流传的啊，嗯
2: ，但是很多消息会说 iPhone 8的起初会被市场炒得很高啊，我觉得倒也不是不可能的。嗯
1: ，呃，另外再来看一个科技的一个发展啊，就是谷歌神经网络翻译技术啊，呃，目前呃出来了，它是一个革命性的改变。嗯呃，机器翻译领域呢，谷歌翻译一直处于技术的一个领先的地位。经过长达十一年的一个发展，目前谷歌呢已经成为全球性的一个产品，可以提供一百种语言，覆盖全球九十九个百分之九十九的网民。嗯，呃，每天会提供十亿次次的这个翻译。当然，这个谷歌的数据啊，他们是引以骄傲的了。呃，那谷歌翻译呢，目标是利用这个机器学习，消除语言障碍。
2: 就还是这个 AI 的问题嘛，就是让他一个学习，就有点像 Siri， 现在开始要学很多东西嘛。呃、嗯、，Google Translate， 我觉得它一定的方向就是让他去更人性化的学东西，更人性化的跟我们交流，更人性化的让你出门带着它的时候，好像带一个随身的翻译一样。其
1: 实呢，就是最重要的就是一个即时翻译。在网络上曾经看过一个视频，说是一个呃叫呃即时的翻译器，嗯，在测试的时候还是比较好的。但是在实际使用当中，还是有诸多的问题。比如说，这个一个外国的小伙子、嗯，他好像讲的是意大利语，还是讲的是什么？是英文？我忘记了。嗯、他去买烟，嗯，比如说这个啊，当然这个不提倡吸烟啊，是有一种呃万宝路，呃，在我们经常的叫呃薄荷的味道的那种万宝路、嗯，嗯，或者叫什么叫爆珠，嗯啊，然后他形容了这个烟。结果呢？这个翻译器就没有说出万宝路的这个烟和这个烟的名字，他就把这个所有的东西都解释了一遍，带有滚珠的。什么什么什么什么什、嗯、么？但是
2: 我觉得这也是为难我们的 Google Translate 了。你这就,就好好说的是哪个焉得了呗，还非要为难人家，人家不是猜猜猜、哎。
1: 但是他的这个 AI 设计应该有一个叫智能联想的一个东西。嗯、你知道现在很多输入法都智能联想。他
2: 现在呢最需要做到的是什么呢？呃， Google Translate 一直以来最大的问题就是语序的问题。嗯。因为我们各国语言呢虽然是可以实时翻译，但语顺序都不一样。
1: 顺序不一样。
2: 对，嗯、呃，你怎么治前治后治的各个国家的语言全部一。样。一样、嗯，所以你怎么能通过一个高端的学习方法让它的顺序是对的？我觉得这挺重要
1: 的。咋就不能变成人脑呢？
2: 要不听不懂。嗯
1: ，好吧，这个以上呢就是今天节目的全部内容了、嗯。接下来这首歌要送给各位
2: 啊。哎，牛奶咖啡的《越长大越孤单》，明天见吧。
0: 。不。。